0: 九月二十七号星期五，眼看就要过十一了，想必不少人就从这个周末开始休息，一直要休到十月七号。我真是羡慕羡慕。在美国呢，最长的公共假期大概就是感恩节了，周四周五加上周末两天，然后大概可以连休四天的时间。但是作为全球金融中心的美国，他实在不放心股市要连续休息四天，那万一这个时候国外有个什么大事小情发生，该怎么办呢？于是他会在周五的上午会为大家开市半天，允许交易来应对有什么突发情况。那我有一个朋友，他是做期货交易的，他。每次到国内放国庆或者春节假期要休息七天的时候，他就抱怨，他说：“你看，再加上周末这样的假期，一下子九天啊，中国股市就不开门。而老外他也知道中国这个市场的情况，所以经常会在这个时候，就我们休息的时候，他们在国外的一些商品上搞动作，所以说搞得中国投资机构在这个长假的过程中会很被动。”很多投资机构就干脆会在外盘，在放假之前会去外盘上买一些对冲的头寸，或者干脆直接派人国庆期间要值班去盯这个国外的市场，随时杀入，以防万一。那么，今天我们先来说一说美国总统特朗普和乌克兰的那通电话吧。这已经是连续报道了。美国情报部门里面有一个神秘的 whistle blower， 就是神秘的举报人。他说，白宫内的高级工作人员也意识到，特朗普和乌克兰总统的这通电话非常不妥。他们试图帮助特朗普掩盖证据，他们将这通电话从电话记录的系统中调出，保存到了一个有保密级别的单独的系统中。但实际上，这通电话的内容根本达不到这个保密级别。那这个是出自举报人所写好的一份举报信。这个写的非常的 well written， 就写的很好哈，然后有论有据。那最终也是交给了国会，国会的众议院情报委员会把它分成了两个版本，一些涉及美国机密的，仅限于参众两院的各个委员会来阅读，还不是所有的议员都能够看。而另外一个非涉密的版本，已经通过媒体向公众来发布了。美国现在的国家情报 National Intelligence 的代理 director 叫代理主任吧，代理主任马奎尔，他今天呢在众议院的情报委员会作证的时候也说，这名举报人呃他是间接从白宫内获得消息的。当他把这个举报信交给我们的时候，我相信他是出于好意，而且看他举报信的内容确实也很重要，同时也很紧迫。当有议员质问他说：“那为什么这么紧迫、这么重要，你却一直拖着没有交给国会呢？”他说：“就是因为这个 whistle blower 这个举报人，他获得的信息都不是一手的，而是听别人传的二手消息。所以我也是考虑到国家安全和利益，然后呢，我希望核实清楚之后再交给国会。”反正他做了一些解释哈，就为什么这个报人的这个举报信在他这儿就被拦截住了。那这封信中呢，举报人还说，特朗普让乌克兰的总统要和他私人律师朱利安尼直接联系，同时呢还说，美国司法部长也就是那个首席检察官伴儿也随时可以参与进来，可以他们都可以提供更多线索，让乌克兰启动对拜登父子的调查。举报人说：“这完全就是要利用外国势力去打压二零二零年总统竞选对手，这是总统权力的滥用。”那国家情报代理主任马奎尔说：“我们会继续对这个举报人的身份保密，同时我们也给他请了一位代理律师。如果国会的议员们有事情想询问他的话，我们可以请律师代理。有共和党的议员就来攻击民主党，哈，就是说你看他们完全就是小题大做。比如说这个举报人，他甚至都不在白宫里工作，他所得到的所有的信息不是二手就是三手。一个共和党的众议员说：，我只能说。”恭喜民主党了，你们现在终于又可以借题发挥了。他说：“如果说在我们执政的时候，有匿名的人举报说总统的处理方式有问题，我们肯定是低调处理，调查清楚之后再公布于众。而你们大肆宣扬，完全是出于政治目的。不管怎么样，特朗普呢，他自己认为这通电话没有问题，所以毫不犹豫的就是说可以把电话记录公布出来。但看到电话记录之后。”昨天节目中，我们也讲了其中的内容哈，很多人也都感觉到不适或者不妥，不难看出，其实特朗普对于总统权力的天花板和总统权力的红线根本没有任何的概念。那面对美国情报部门举报人提到的担忧，特朗普今天回复说，不管这个举报人是谁，他都应该知道他的所作所为跟叛徒和间谍别无两样。要知道，过去我们是要如何处理间谍的。所以你看，他甚至连回复的都完全不在总统处事的一个常理之中。说到这儿哈，我也不想再说特朗普了，我们讲讲尼克松吧。就美国历史上第一位被弹劾的总统，同时也是被弹劾然后导致他辞职的总统。在苹果的播客里面有一个节目叫做《Slow Burn》。呃，第一季讲的是尼克松被弹劾，第二季讲的是克林顿被弹劾。大家有兴趣可以找出来听一下。哈。他们为什么叫 slow burn 呢？就是为什么叫慢慢烧？就是说，实际上从事情开始被调查到最终总统被弹劾，是一个非常非常漫长的过程。像水门事件，从最开始到后来尼克松辞职，有近两年的时间。那我们今天就说一下水门事件中的一个片段。水门事件中也有一个告密者。这个告密者当时他有一个代号叫做 Deep Throat 深喉，他通过《华盛顿邮报》的记者就是伍德沃德和他同事给出了料哈，去民主党竞选委员会安装窃听器的那伙人是尼克松的亲信。他说虽然不是尼克松指使的行动，但是他现在却极力地在干预司法公正，让整个案件无法顺利调查。三十三年之后，这个 Deep Throat。申侯这位告密者的身份曝光了，为什么他有那么多的线索和证据呢？因为他就是当时 FBI 的副局长马克·菲尔特。那我们回到当年哈，这个当时呢，美国司法面对来自媒体的压力，于是任命了一位特别检察官考克斯，他来独立于司法部进行调查水门事件。这考克斯组建了一支四十人的检察官和律师团队。他们就在找线索，但是尼克松老谋深算，该掩盖的、该抹去的都差不多了。这个时候，考克斯忽然找到一个线索，就是尼克松他为了方便日后可以写自传，那在白宫有二十四小时的录音，就是随时随地在白宫椭圆形办公室里说的每一句话都是被录下来的。于是考克斯就提出请求说，说要求白宫提供九段关于水门事件的录音，大概是什么时间都列好了。当然了，白宫不肯给，以隐私和涉密拒绝了。那后来此事还闹到了联邦法院，联邦法院裁决说尼克松你需要交出录音。这个时候摆在总统尼克松面前就有两个选择：第一个就是，那联邦法院判了你这样的话，那你不同意的话，可以上诉到美国最高法院，这是一个选择；另外一个选择就是老老实实的。按照法庭的要求交出录音，那尼克松肯定不愿意去直接交出录音。那这个时候呢，他又想：那我怎么办？尼克松真的是一个老政客，他做出了一个看似让步的决定。他说：“白宫可以给出九段录音，但是不能够直接交给这个特别检察官的团队啊，说因为可能会对自己不利呀、啊，然后这个涉密呀、啊、等等。”他说：“我建议哈，我你看我是共和党的，我建议我们请一位民主党的议员。”去听，然后并且把这九段录音的内容大概抄写下来。你看是不是够公平起见？找一个你们的人，他们最后选了一位七十岁左右的议员，而对方呢是出了名的听力不好，而且尼克松所提供的录音也极为的不清晰，这个议员几乎听不清尼克松他们说的是什么。所以，特别检察官考克斯就召开新闻发布会，把这个情况向公众说明。同时呢，继续要求法院发传票去要更清晰的录音。特别检察官是司法部任命的。这个时候，尼克松已经感觉到，就是已经在步步逼近他的雷区了。所以，这个时候他想解雇这个特别检察官。他找到了美国司法部的部长，让后者去解雇考克斯。但美国当时司法部的部长 Eliot l Richardson， 他是拒绝了。他交上辞职信说：“我没有办法再为你服务了。”而尼克松后来又找到司法部的副部长，他说：“你的上司被解雇了，现在你是老大，我要你解雇考克斯。”然后司法部的副部长也非常的有气节，他也拒绝了，同时也选择辞职。这件事就发生在1973年的10月20号，是周六。美国人给这一天起了个名字，叫做“星期六大屠杀”，而这一天也成为了整个水门事件的转折点。从那开始，公众意识到说：“哦，原来整个水门事件不是无中生有的政治攻击 （witch hunt）， 而是这个总统真的有问题啊。”所以说，我不知道对特朗普的这种调查什么时候会是一个这样的一个转折点哈、啊，像星期六大屠杀一样的这样的转折点。法国前总统希拉克去世了，享年86岁。他是欧盟和欧元区的坚定支持者。他担任过两届法国总统、两届法国总理，纵横法国政坛近40年。那他呢，在2003年美国入侵伊拉克时极力反对，同时他也完成了带领法国告别法郎、接受欧元的一个在货币上的一个转折。在他执政期间，他还将法国总统的七年任期改为了五年。现在大家对他的评论更多是他是弥和左右两派的中间人物。不过在经济上的改革，他更多的是雷声大雨点小。希拉克在晚年时有一点晚节不保。他呢担任市长时曾经挪用公款的调查，在二零一一年被法庭认定他有罪，判处了两年缓刑。那么今天，埃菲尔铁塔也将为他关灯两小时，以示默哀。来关注 WeWork 的大清洗吧。在创始人 CEO Neumann 被踢出局之后，新的管理层也准备将他在公司内的二十个亲朋好友一一清理，这其中就包括 Neumann 的妻子，她是公司的联合创始人，也是首席品牌官和。Chief Impact Officer 就是首席影响力官，他可能还会保持这些头衔，但是不能够在公司里继续接触任何商业以及核心机密了。包括 n e i m a n 的小舅子以及他的好朋友，公司的 Vice Chairman 副主席都会被赶走。另外还有十个人是过去和 n e i m a n 工作比较亲密的死党，也会走人。把人清理的差不多之后 ，WeWork 还会进行资产的清理。过去啊，这个 Neiman 想下一盘很大的棋，就认为 WeWork 他们改变了办公空间的生态。那他们之后希望改变教育，改变住宅，所以他们投资了大量的钱进军学前教育。Neiman 投资了 WeGrow 做学前班和小学，然后另外他还投资了健身房品牌 Rise， 投资了公寓住宅 WeLive。We live, 那现在这些资产都可能面临被卖。那么 ，WeWork 未来就将专注集中在他们的办公空间。另外 ，Noiman 之前还花了五个亿买了一家会议活动平台 Meetup。这个 Meetup 挺有意思，有的时候大家不是人多，不知道该在哪一天召集开会更加方便嘛？然后美国人又不习惯说像微信里的那种讨论哈，或者是领导决策一个时间，大家就按那个时间来。然后有的时候就会发一个 Meetup 的链接，然后上面就有，就是每天的时间都是切成一个小时一个小时的，然后你把你的时间。合适的时间选出来，然后最终是一个少数服从多数的过程，就是哪一些的时间是最多人可以参加的，那么就以那个会议时间为准。那另外他还投资了一家优化搜索引擎的公司叫 Conductor， 这些资产对 WeWork 核心业务来说好像都没太多帮助哈，很可能也会被卖。那诺伊曼实际上他最有争议的资产。是一架私人飞机，他在去年花了公司六千万美元买了一个私人飞机，哈，用于公用。实际上，所谓的公用就是送他往返于他东西海岸、纽约和旧金山的家。另外呢，包括他在纽约的办公室，据说也很奢华，有一个小型的 SPA 水疗房和冰浴房。那他辞职之后，这个房间也是立刻被清理了。马上要开启假期模式的你，是否面临着一个长途旅行呢？长途旅行中，是不是又很怕身边有孩子？因为假如说要跨大洲来飞行的话，很多人是希望我就在飞机上把时差倒过来睡他十个小时。这时候就比较怕有小孩会哭会闹，然后有的时候要来来回回进出。那现在日本航空推出了一项新的服务，在选座位的时候，你可以看到哪些座位是有孩子的。如果担心他们会哭会闹的话，可以选择离他们远一点的座位。就跟我们正常买完机票选这个座位的时候，你可以看到哪些座位是 available 的可选的。然后现在就是有小孩的那个地方，他会用小孩的头像来标注上来。这样的话，以后很可能日本航空的飞机，你就会看到有孩子的旅客们可能就会坐到一块儿哈。其实很多航空公司虽然不说，但是他们也想方设法的要避免孩子、婴儿去打扰他们的高端旅客。我知道有一些航空公司，他们的头等舱是不卖给带婴儿或者带孩子的家长。另外，我有一个新加坡同学，他的先生是新加坡航空公司的高管，他们就有很好的福利。每一次自己和家人去旅行的时候，都可以免费的乘坐他们的商务舱去出行。但是有一个规定，只要他们带小孩那么就必须要坐经济舱，没有办法享受这个商务舱的福利。那么从新加坡飞到旧金山是十六个小时的直飞啊，所以对大人和孩子来说都是一个很辛苦的旅程啊。好了，大家周末愉快。也许很多人明天还要上班吧，但是我相信到这个时候，公司里面的假期气氛也很浓。其实周六的这种倒休上班，更多的是形式多过于内容。我说的对吗？